1: Marketmakers presenteras återigen i samarbete med IG.com, en global tradingmäklare med över 45 års erfarenhet.
2: Hos IG finns det över 17 000 marknader att handla på. Valuta, aktier, råvaror, kryptovalutor och mycket, mycket mer. Är du intresserad av just kryptovalutor så finns det hela sju stycken att välja bland hos IG.
1: Helt utan krav på elektronisk plånbok. Eller om du vill få en lite bredare exponering och inte behöva välja. Då kan du ta IGs krypto 10-index som alltså samlar ihop 10 stycken kryptovalutor. Är du seriös med din trading tycker jag att du ska öppna ett konto redan idag på IG.com. Eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg att all handel med finansiella instrument innebär risk.
0: Hej
1: hey och välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers Mer taggad än någonsin Vi har spännande grejer på G Fabian Men det får vi kanske vänta någon vecka eller två eller tre innan vi kan avslöja
2: Jag hatar att folk håller på där. Säg bara rakt ut vad det är för någonting
1: <laughs> vi, vi, kanske, vi kanske inte ens har någonting <laughs> jag bara säg det för att bygga lite, lite suspens.
2: Ja, tänk om nyheten att vi ska avsluta podden. Det vore ju jäkligt, äh, jäkligt kul för de som lyssnar.
1: Nej, jag har spännande nyhet här. Jag sitter på ett äh, nytt skrivbord här som jag är väldigt nöjd att jag har lyckats snickra ihop. Det, det är en nyhet. Oj, trevligt. Det kommer inte påverka i, varken ljudet eller någon annan form av upplevelse i podden. Men det gör mig gladare och därmed kanske podden blir lite roligare. Men från det skrivbordet... Ja, då ska vi idag ha
2: en så kallad pitch-off. Du ska pitcha ett case jag ska pitcha ett case och sen i slutändan ska vi komma fram till vem är det som pitchar bäst case egentligen? Jag tror att det är Fabian du tror ju antagligen att det är dig själv eh, men du har ju alltid fel så
1: att... Ja, vi får se vilket av de här som folk kommer att tycka är roligast och kanske eller bäst eller mest intressant. Men oavsett vad vi säger så ska vi ju komma ihåg att som vanligt är det ingen rådgivning eller rekommendation. Vi berättar om vår process, hur vi tänker men du måste alltid göra din egen analys för att alla investeringar är förknippade med Risk. Ja och jag drog ju längsta stickan så jag får väl börja och jag tänkte prata om ett bolag som heter NEPA, N-E-P-A och det här är lite av ett Twitter case med en bra prislapp kan man väl sammanfatta det. Vi pratade om det, det var faktiskt förra veckan vi pratade om det Det här med värdet i Twitter Att man kan hitta väldigt mycket bra case Och jag vill ju påstå att jag efter mina år nu på Twitter Följer ganska mycket bra folk eh, Och då snappar man upp sådana grej ibland Så man, man kan se ibland, så här, vänta nu skrev du dig om det Tänker man kanske inte på det, så skriver nästa person om det Då bör man lägga, äh, lägga ett pussel och säga Okej, okay, men nu är det ganska många duktiga Twitter-profiler som skriver om samma case Så alltså det börjar bubbla lite Med det sagt så ska det tilläggas Att det här bolaget, tyvärr då eh, Handlas med ganska låg likabilitet Jag säger tyvärr för att hade jag varit privat privatinvesteringar och inte haft en podcast hade jag tyckte det var positivt. Men jag tycker att det blir lite problematiskt när vi har en podcast med ganska mycket lyssnare för att det kan påverka värdet på aktien Så med det sagt så, så en stor fetes att jag har lite aktier i Nepa. Men med det sagt vi har ju sådana principer att vi aldrig någonsin säljer någonting. Tidigast i sådant fall är eh, några veckor efter vi släppt avsnittet så vi ska aldrig försöka liksom hålla på att, att sälja in någon form av flöde som vi eventuellt skapar. Eh, det är samma sak. Vi köper ju aldrig heller någonting inför podden på det sättet utan vi, ja, vi försöker vara lite långsiktiga Långsiktiga och, och hålla åtminstone några veckor- så att det inte ska bli något tveksamhet där.
2: Långsiktigt och hålla några veckor är inte samma sak. Men jag, men jag förstår vad du menar. Inte skapa flöden. Pump and dump, som det heter.
1: Exakt. Det är ju både olagligt och väldigt oetiskt. Med det sagt- Nepa i alla fall, de håller inte på med någonting oetiskt eller olagligt Utan de erbjuder, det här låter väldigt fint Automatiserad och kontinuerlig datainsamling, dataanalys och distribution av agerbara insikter samt förslag till åtgärder Vill du försöka bryta ner det Fabian, du, det här är ju någonting som du brinner för lite där med dataanalys och vad man kan göra med det Vad är värdet egentligen dataanalys? Ja, det är att analysera data så du,
2: vet, så du faktiskt kan få insikter av det Data i sig gör ju ingenting det är ju bara en massa bokstäver och siffror och ord och grejer. Det är ju insikterna du kan få ut av det. Och det är ju faktiskt en jäkla moat om du kan få bättre insikter i datan än konkurrenterna. Ja, men
1: precis. Och jag vet att både du och jag brinner mycket för det här med business intelligence, som det fint heter, och dataanalys. Du har ju till och med jobbat med det och studerat en hel del av det. Och vi har pratat om det mycket i podden. Så egentligen det som Nepa gör, det finns många bolag som gör lite liknande grejer, men de, de tar ju hjälper bolaget med dataanalys, samla in data på olika sätt. Det kan ju vara till exempel användarnas eller kundernas beteende, alltså hur rör de sig inuti en app, vilka knappar trycker de på, eller på en hemsida vilka knappar trycker de på. Det kan vara liksom undersökningar, formulär, hur agerar de med sociala medier och så vidare. All form av data vill du egentligen bara samla in. Integrera också med affärssystem, vad du lägger på sociala medier, annonser och sådana saker, webbtrafik. All form av data från olika håll. Samla ihop den, analysera den. För det är en sak att bara samla in den, det är ett stort ben. Men sen måste du också analysera vad, vad, vad den här datan är för någonting. Vad säger den för någonting? Finns det några insikter i det här pratar man alltid om? Kan vi lära oss någonting? Och sen också lämna åtgärdsförslag. Och det man har gjort här egentligen, NEPA, de håller ju på med egentligen turnaround. Det är det som är en stor del av det här caset. Och den turnarounden börjar nu sakta men säkert se ut att lyckas och att de börjar bli klara med den. Och det är ju enkelt att de går från att innan hade de ju verktyg för de här sakerna, men det de egentligen sålde det var ju sina konsulter. De var liksom experter på att göra datainsamling och tolka den datan. Och då sålde man konsulttid. Det finns jättemånga företag som håller på med det. Men då har man ju kommit på att istället för att sälja alla de här skräddarsydda lösningarna och väldigt kundunika cases med mycket konsulttid, ja då kanske vi kan bygga en plattform, vi kanske kan bygga ut vår plattform så att den automatiskt genererar insikter och data så att man går över till någon form av AI-play och framförallt blir det mycket, mycket mer skalbart. Då helt plötsligt går man alltså från en konsultverksamhet till ett SaaS-case. Och det är det här då som gör att det blir intressant. För konsultcase finns det jättemånga. Det kan vara lönsamt absolut att ha konsulter. Eh, men då kanske vi pratar om liksom rörelsemarginal på kanske 10% någonstans. I alla fall låga tvåsiffriga tal. Eh, Medan här istället kanske man kommer upp mot 20-30% i rörelsemarginal. Bolaget själva har faktiskt ett långsiktigt mål om 20% i rörelsemarginal. Så det här som är intressant. Vi har egentligen ett case som ser ut att lyckas. Ser ut att gå väldigt bra. Eh, dessutom i samband med den turnarounden så får man lönsamhetsförbättringar lönsamhetsförbättringar plus tillväxt bör ge multipel uppvärdering eller multipel expansion så det är liksom det som man kan tjäna rejält med pengar på i det här caset om allting står om alla stjärnor står rätt så att säga Eh, man jobbar inom ett antal olika segment, det handlar ju dels om så här customer experience eh, Det vill säga få kunden som, eller slutanvändaren att, att nyttja produkten mer eller tycka om produkten mer eller använda den på rätt sätt Så man tittar egentligen på kundernas beteende, hur kan vi få dem att göra på ett annat sätt eller på ett bättre sätt En av kunderna man har bland annat är Spotify och Jag vet att de till exempel internt, jag vet inte om det sker tillsammans med just Nepa men internt jobbar ju de till exempel väldigt mycket med AB-tester i appen det vill säga, man vill till exempel, man sätter ett mål att okej, okay, det här teamet ska få eh, liksom 10% mer användning av radiofunktionen i Spotify. Eh, då får ju de hitta på en hypotes. Okej, okay, men om vi gör den knappen större, vi gör den grön och vi lägger den uppe till höger, då kanske fler kommer klicka på den. Och så rullar man ju ut det som AB-tester. Låter man ju liksom 5% av användarna få den nya knappen och resten får den andra knappen, den gamla Och så jämför man då, fick vi den här 10% är förbättringen inte Så den typen av liksom customer experience jobbar man ju med egentligen eh, Man har också håller på med marketing analytics Där det egentligen handlar om att på olika sätt få eh, bättre konvertering Ofta i väldigt klassiskt exempel på en e-handel Hur får vi användaren faktiskt komma in i mål hur får vi dem att faktiskt lägga produkten i varukorgen och köpa dem det är också branden ad tracking lyfter man upp väldigt mycket som ett bra case det vill säga vad är det egentligen som när ni ska spendera saker, pengar på annonser hur ska ni få dem att funka, hur ska de lida med ert brand hur ska ni kunna sälja mer egentligen men återigen som sagt, allt handlar om att egentligen samla data, analysera den data datan och hitta bra åtgärder. Vad, ska vi, liksom, vad lär vi oss av datan? Vad kan vi göra bättre? En del av resan man försöker göra nu, det är ett ganska litet bolag, men man försöker egentligen gå från ett litet svenskt bolag till ett större globalt. Man grundades i 2006, noterades 2016 på First North och idag agerar man faktiskt på ett gäng marknader. 65% eller runt 65% är fortfarande Sverige, så det är den största marknaden. Finland och Storbritannien står för ungefär 10% vardera. Och sen har man övriga marknader ungefär 10%. Och där är inräknas man Danmark, Indien, Norge och USA. Så man är ändå på rätt många intressanta marknader. Man har, jag nämnde Spotify som kund. Man har ett gäng andra väldigt intressanta kunder. Man har SAS, BBC, Tele2, Amazon Prime Video nämns. AB InBev, det är en av världens största bryggerier. Dolby, Wrigley, Rocket League för spelfantasterna där ute. Så yes. man har mycket intressanta bolag på kundlistan. Sen är alltid frågan hur mycket av det som är konsultverksamhet versus den här SaaS-verksamheten. För det är ju SaaS-verksamheten man vill liksom satsa på.
2: Exakt, och det är väl lite A och o med det här caset. Det är hur mycket av det här är saas verksamhet Jag tycker att den här kundlistan är väldigt imponerande för det här bolaget. De har ju många konkurrenter. De har ju konkurrenter som Mixpanel, Hip som är fullständigt SaaS. Fullständiga SaaS-plattformar som fokuserar på just produktanalys- Förstå liksom vart folk rör sig i produkten. Men så har det ju också större aktörer som Google, som Facebook. Som har det som en del av sin verksamhet. Att du ska se vart, eh, vilka kanaler som potentiella kunder kommer ifrån. Du kan AB-testa eh, de här adsen. Och framförallt kolla hur de rör sig på hemsidan senare. Så att eh, de har ju rätt mycket konkurrenter. Så att de har den här kundlistan är ju... Väldigt stort potential, tycker jag i alla fall Och eh, även om de bara är konsulter Så länge
1: så ett bra tecken ändå mm.
2: ökar, i fall, ökar i alla fall sannolikheten Att de kan konvertera det till eh, sas samarbetet Ja,
1: och det här jag tror caset ligger. Jag, jag tror ju kanske inte att det här bolaget kan, kommer bli världsledande. Då, då tror jag man är väldigt optimistisk. Det är klart att det finns där som en, någon form av option kanske, men, men det är många som jobbar med det här och många konkurrenter. Men det finns också ett så enormt skriande behov efter det här, så att jag tror att man kan bli en av många aktörer. Eh, och då borde det fortfarande återigen, skulle det värderas i närheten, vi ska komma in på värdering sen, men skulle det värderas ens i närheten av många av de andra liknande SAS-bolagen och ganska många mindre SAS-bolag så skulle det här bolaget ha varit betydligt, betydligt mycket mer än vad det är idag. Men just den här delen då, man försöker ju gå från konsultverksamheten till SAS-delen. I dagsläget så står SAS-delen för ungefär 65% och det har ju då ökat markant de senaste åren så att man har lyckats bra med den här resan. Och vi kan prata lite faktiskt om den här turnaround-delen för det är som sagt, den här mot SAS och framförallt då marginalförbättringen som sker på det det är det som är caset för att man också hoppas att den biten ska leda till en expansion. Man har satsat på tillväxt egentligen från IPO man gjorde 2016, men Sen Q1 2021 egentligen så bytte man fokus mot lönsamhet. Så det är alltså nyligen men man har varit lönsam lite tag innan. Och målet nu 2021 är att fokusera på lönsamhet. Bygga en lönsam bas. Och sen ska man då från 2022 framåt återigen sätta på tillväxt. Men med bibål lönsamhet. Så man vill bygga upp lönsamheten genom att gå över till SAS- och sen när det är implementerat man har gjort den turnarounden då går man tillbaka och satsar på tillväxt men då ska lönsamheten redan finnas där i bakgrunden eh, och jag tror att mycket av det här faktiskt grundas egentligen i corona dels har man väl insett och sett hur marknaden svänger mot mer SaaS så man vill hänga med på det tåget, men jag tror också mycket förändrades 2020, man har under pandemin inte tappat en enda kund alltså 0% i körn, man har till och med tagit in lite nya kunder, men det har fortfarande slagit ganska hårt mot bolaget och man gjorde en rad åtgärder framförallt för att spara pengar eh, för att inte bli blir för drabbad. Bland hade man ju permitteringar, man avslutade provanställningar redan ut konsulter med mera, med mera och de här effekterna blev ju liksom inte långvariga för att man har ju redan sedan oktober 2020 gått tillbaks på till exempel permitteringen och man har inte längre någon sån krisstöd hos så oss som företagare. Men trots det, efter man gjorde den här upprensningen så har man fortsatt behålla lönsamheten och man som sagt det är nog mycket för att man har satsat på SAS-delen istället. Man bytte också vd samman med det. 2020 inleddes faktiskt med att man bytte vd och den här nya vdn PO västerlund han var tidigare CFO och man tog in honom väldigt mycket för att, tog in CFO till vd-rollen för att ville ha någon som kunde satsa på sunda finanser och ställa att få kostnadskontroll och sådär. Han har förut funnits i bolaget sedan 2009, så att det är inte så att han är en grön i bolaget. Så det är ett rätt intressant bolag, men som sagt, det är rätt låg likviditet. Eh, kollar man senast datum till exempel 17 augusti, så satt det bara kring en halv miljon eller någonting i värde totalt i aktierna. Och det är någonstans där det ligger. Eh, så det är det som ska tilläggas också att det liksom är ganska låg handel i det här bolaget. Knappt 700 ägare på Avanza. Börsvärde på en halv miljard, så att någonstans får jag kanske klassas in som någon form av non-cap. Men det är också där det kan finnas rätt mycket intressanta case, kan jag tycka. Men jag har ju pratat också om att det är billigt. Det här borde handla sig dagsläget till PE27, och då kommer ju någon att skratta åt mig att jag tycker det är billigt. Men för den här typen av bolag, P27 och ett PS på 2, är väldigt lite för ett SaaS-bolag med över 60% återkommande intäkter och i princip Med den tillväxt man har haft, så ligger dessutom PEG-talet på 0,13 så det är ju ett, liksom ett, ett bolag som faktiskt växer och framförallt utökar sina marginaler för bolaget håller inte egentligen så extrem omsättningstillväxt, vi pratar snarare kanske runt 10-15% per år men det som gör att vinsten växer så enormt mycket är ju att marginalförbättringarna kommer in marginalen har blivit konstant bättre liksom, Senast sitter vi på bara 2020 så låg man kring 5% vinstmarginal och nu i Q1 2021 rapporterade man över 7% minstmarginal och det där Går alltså ganska, liksom, det där kan röra sig ganska fort och man bör som sagt kunna se någon form av mål kring ja, 20-30% rörelsemarginal tror jag det inte alls är otänkbart. Och då blir det inte så mycket i på vinstsidan då. Sen är det ganska intressant på det sättet. Då är vi sales till och med under två, som alltså ligger på 1,7, eftersom man har en negativ nettoskuld. Alltså man har nettokassa egentligen. Så att bolaget är väl kapitaliserat, man är lönsamma och har de här marginalförbättringarna framför sig. Vilket gör det rätt intressant. Och jag menar, som sagt, det finns tittar man på saas då, man kan tycka att de har extrema värderingar, så skulle man bara snu upp till hälften av de värderingarna som man ser i vissa SaaS-bolagen, vissa som dessutom är betydligt mer oprövade, eh, så borde det här bolaget värderas upp rejält egentligen, kan jag tycka. Oj, det är håsigt. Ja, det är väldigt håsigt, men det är ju med en stor risk, så det är ju så att man får ju räkna på sannolikheten. Sannolikheten är att man får exakt det utfallet, att allting går rätt och att det här bolaget ska värderas upp till ja, vad vet jag, samma multipel som Sciencex, som de ju handlar väl till price sales 30 eller någonting. Eh, ja, nej, det är kanske inte jättetroligt. Låt säga att vi sätter en, en Liksom 20-30% är sannolikhet på det ja, Om då får du ändå någon form av utfall som fortfarande är ganska intressant. Så det känns som att det borde kunna värderas upp. Men sen är den sakta men säkert har folk att hitta i det där bolaget och det krävs inte jättemycket pengar för att, att aktien ska röras sig uppåt. Så den är upp drygt 70% i år. Och som sagt, det är en del intressanta folk som hittar till den. Man har lite fonder i det där. bland har man fonden Elementa eh, som är lite intressant. De äger ju faktiskt 17% av bolaget. Eh, man har också en hel del insiderägande och generellt så skulle jag säga på att det är ganska låg free jag har ingen siffra på det tyvärr, men den, den känns som att den är ganska låg med tanke på att ja, så som ägandet ser ut.
2: Intressant pitch här, Niklas. Vi ska se om jag kan leva upp till samma... Samma, Nej, men
1: jag vill inte bli för långrande heller om det här, men det är ett ganska intressant bolag. Det har inte skrivit så jättemycket om det, inte pratats så jättemycket om det. Men man ser, som sagt, en del intressanta Twitter-profiler som pratar om det. Och då tycker jag att det kan vara värt att gräva lite närmare i för att det, det, det är ganska många duktiga personer som är det här. Sen är det, som sagt, jag vill lämna ju med det ändå, att det är ett högrisk-case med tanke på att det är ett ungt bolag ändå förhållandevis, eh, framförallt ungt på börsen. De har ju precis gjort en turnaround. Det är inte säkert att den kommer lyckas så bra som man har trott och så vidare. Men jag tycker att de har kommit till en fas i alla fall där det känns som att pilarna pekar åt rätt håll. Eh, och då kan det ändå bli ganska, eh, ja, jag tycker det kan se rätt intressant ut. Och så sagt en fet disclaimer att jag har lite aktie själv också men det är knappast mitt största case. Tull. Cool. Jag, jag hade egentligen tänkt ta upp ett helt
2: annat bolag i den här podden. Men nu eftersom du har ett obeprövat eh, cap bolag så tänkte jag att jag kan inte vara sämre. Så jag också grepp fram ett obeprövat cap bolag <laughs> eh, Kanske ännu mer hög risk än vad du har tagit fram. Så alla är med på den Liksom noten, att alla vet att det här är väldigt ob ett obeprövat bolag. Kort historik, men ytterst intressant. Jag ska prata om, och det är också lite om en twitter twittersnackis nu senaste veckan faktiskt. Och det är Powerband Solutions, noterat på den kanadensiska börsen, pbx ticken Och Powerband Solutions äger märket Drivers, alltså d r i v -R z som med tre olika ben vill innovera bilhandel genom att streamlina köp och sälj. Och Det första och det viktigaste av de här benen är Drivers Financials som är en fintech-plattform för bilhandlare som riktar sig mot EVs, alltså eh, elbilar och leasing av begagnade bilar. Man har per juli 2021 562 bilhandlare som partners och man har mål om 1000 stycken under H1 2022. De senaste två månaderna, alltså juni och juli, har man växt med över 30% month on month. Alltså det här är inte per kvartal, det här är per månad. Och eh, företaget anser att de kommer fortsätta växa med, hög, med väldigt hög tillväxt framöver.
1: Det är ju faktiskt 30% månad över månad. Det är ju ja, det är rätt imponerande siffror, får man säger. Frågan är uttåliga de jag förstås. Exakt, och det är väldigt sällan man ser ett sånt här
2: bolag på börsen- och där är alltså en mjukvarulösning för kortsiktig leasing som tar hand om allt från kreditcheckar till pappersarbetet till att matcha krediter med en 2,9 miljarder kreditlina som är backat av kreditunioner. Det här betyder alltså att eh, Drivers Financiers står inte för någon typ av kreditrisk här. De har ingen kreditrisk mot kunden utan de matchar bara krediten eh, mellan kreditunionen och kunderna. Eh, men de har även en djupare kreditportfölj än många andra bolag och det här innebär att de kan nå kunder med lägre credit score. och det här kanske låter lite läskigt många tänker subprime och 08-krisen där jag menar kunder med låg credit score inte kunde betala tillbaka på sina skulder, men det är viktigt att tänka på att det här är en jättemarknad de flesta fokuserar såklart på kunder med bättre score och där pressas såklart lönsamheten och det krävs ett otroligt bra kreditmodeller och otroligt bra datamodeller för att komma in på den här marknaden och göra det lönsamt, alltså låg eh, score marknaden Men kan man göra det här, ja då som sagt finns det otroligt hög lönsamhet eftersom många etablerade aktörer vänder om ryggen. Men som sagt, Tribes Financial själva tar ju inte på sig någon kreditrisk men de går in i den här marknaden vilket gör att det är otroligt intressant. Intressant anekdot här som jag läste förra eller för, förra veckan Angående just eh, du gick in på data förut, och nu går vi in lite på leasing här att ju kortare sessionstid, alltså tid du är inne på en hemsida eller tid mellan att kunden går in på en leasingplattform och beställer en vara desto högre sannolikhet är att de inte kommer att slutföra alla betalningar. Och det här är helt enkelt för ju högre impuls du har desto sämre finanser har du också. Så att det finns många sådana här analyser och insikter du kan göra för att bygga bättre modeller. Det är det
1: hemskt samband egentligen. Desto mer impulsiv, desto sämre är eh, ja. Men, men det, är, det är sant. Det är, det är samma sak som om du går förbi en Louis Vuitton-butik.
2: Och går in och köper en väska på impuls. Du har antagligen rätt dåliga finanser. Visst, du kan ha, ja, har du tur har du en rik farsa eller någonting. Men de flesta har ju inte det. Den här mjukvaran i alla fall. Redan integrerad i två ledande CRM-lösningar som finns hos 80% av amerikanska bilhandlare. Och det här är en extrem fördel för det leder ju till en enklare inställning om du kommer utan att vara integrerad någonstans. Fördelen här då är att du tar ju en komplex och lång procedur och drar ner det till en väldigt kort process som bara tar några klick och några minuter. Och framförallt så får ju slutkunden sin bil dagen efter. Och ju snabbare man kan stänga en deal desto större sannolikhet är det att den går igenom. Desto, större desto längre tid det tar att göra en deal, desto fler kommer att hoppa av under vägen. Så det här är alltså en fördel för både kunden och för bilhandlarna. Och kortsiktig leasing innebär egentligen att användningskostnaden minskar drastiskt då bilen redan deprecierat i värde, vilket innebär billigare termer. Och det löser också problemet med så kallad negativ equity, det vill säga att värde på bilen faller under värdet på lånet på bilen, vilket Eh, vanligtvis händer om du till exempel köper en bil Och eh, lånar på den eh, Det här tillåter kunden, Den här modellen tillåter kunden Att byta sin bil var andra tredje år Så det blir lite mer om en subscription modell Och man skulle kunna säga att det är recurring revenue Här Nycklarna behöver bara lämnas in hos handlaren Så kan man plocka upp en ny bil sen Dagen efter, det är ju perfekt Och det var alltså den första bilen Det är första benet Det andra benet är Drivers Exchange. och Det är en C2C, alltså Consumer-to-Consumer-aktion- och säljplattform, kopplar ihop köpare och säljare. Plattformen testas just nu i Arkansas och i Nashville. Men man har expansionsplaner i fyra stora marknader under Q3.
1: Samma typ av grundtänk fortfarande. att Plattformen matchar ju egentligen ihop olika typer av aktörer. Men man går på ett helt annat ben
2: Exakt. Skillnaden är att första benet är ju... Purely
1: fintech, Den matchar du ju kredit, eh, krediter. Ja, precis. men du matchar fortfarande ihop det här, precis som Compriser eller Pricerunner
2: eller e vad som e helst. Exakt, och andra är då att du matchar själva de fysiska bilarna. Och det som är intressant här är att 50% av begagnade bilar i USA säljs privat. Eh, och att marknaden är väldigt utsatt för till exempel bedrägeri. Och därför till exempel verifieras alla användare på den här plattformen för att motverka spam och bedrägeri. Sen finns det också andra funktioner framöver, till exempel C2D, Consumer to Dealer, eller till och med D2D, Dealer to Dealer. Också lite olika features som historik på bilen, underhåll, transport och så vidare.
1: Helt enkelt. Och det där har jag faktiskt eh, testat själv precis, Consumer to Dealer, eh, när vi sålde vår bil nu. Eh, då gick vi via en tjänst som just också Upptäckte jag under tidens gång När jag, när jag liksom försökte förstå hur, hur det funkade eh, så funkar så. De ställer sig bara som en aktör emellan Och letar privatpersoner som vill sälja bilar Och sen så egentligen slår de ut en aktion att kolla ut De skickar ut alla uppgifter på bilen Och sen får alla bilhandlare svara på Vad tycker de bilen är värd Och så tar ju de det bästa dealet Så det är precis en omvänd prisjakt egentligen. Och,
2: eh, Det leder ju helt
1: enkelt in till
2: det tredje, eh, det tredje benet Som heter Driver's Lane Och det här är en e-handelslösning För online-transaktioner från handlare och listningssajt med över 4,5 miljoner nya och begagnade bilar. Och det här är alltså hela processen från köp till finansiering och det sker online. Och då såklart integreras ju alla de här produkterna. Och det här ska ha en tänkt lansering Q3 2021. Som ni ser det är ett ben som är live, de andra två benen kommer gå live mainstream senare i år. Och det intressanta här är att man äger inget inventarie utan det står hos handlarna. Man kopplar helt enkelt ihop dem med köpare- det drivers vill göra är att de vill äga hela ekosystemet kring bilhandeln. De har köp, aktion, försäkring, trade, kredit, finansiering, leasing, försäljning. Och det gör ju att de får till exempel bättre datamodeller som vi snackade om i ditt case Niklas. Och det som är intressant är ju att bilsektorn överlag har väldigt låg penetration för e-handel. Står på cirka 1% av alla bilar är sålda. Jämfört med till exempel 20% för en bredare retail eller 30% för kläder. Och det är kanske inte är rimligt att jämföra med till exempel kläder som är mycket mindre risk att köpa online. Men kan man få upp den här 1% till 2%, 3% innebär ju stora möjligheter. Så utan att gå in för mycket på TAM så kan man säga att det är en potentiell gigantisk industri. Självklart finns det flertalet konkurrenter, du har Carvana som var väldigt heta förra året på börsen, du har
1: Vroom,
2: mm, Carlots och Drivers stora fördel jämför många konkurrenter att de är kapitalätta och de har det här leasingbenet som gör att de kan få ut bilar billigare till potentiella kunder. Det som jag också tycker är väldigt intressant med det här bolaget är att det är väldigt mycket pilotskola över det hela. Management äger cirka 50% av bolaget. De, trots att aktierna har gått upp rätt mycket redan i år så fortsätter de köpa på sig. De har också en rätt stor bakgrund inom bilindustrin. Viss erfarenhet inom kreditindustrin också. Så Jag tycker management är på helt rätt sida här. Och så ska vi såklart gå in på siffrorna för det är egentligen det som gör caset i det här... Eh, rätt. Det här bolaget med rätt kort historik Drivers Financials gick live eh, 2020 Så då har varit på benen i typ ett år Men man ser så kallad hockeystick growth Om ni inte vet vad det är kan ni tänka er hur en hockeyklubba ser ut Och det är ungefär så tillväxten ser ut nu eh, Guidance fortsätter rampa upp 30%,
1: och, eh, 30 månad för månad, det får man ju tycka är en, det är en liten hockeyklubba eller?
2: Det är en hockeyklubba det, då det här Derivis Financials förväntas vara lönsamt under Q3 2021. 2020 hade man 2,3 miljoner i omsättning. Man guidar för 20,5 miljoner för 2021. Och 56,5 miljoner för 2022. Med en bruttomarginal på 58% och 31% EBITDA-marginal 2022. Och eh, som sagt, historiken är givetvis kort. Men... Man växer trots allt 30% month on month. Och i juli 2021 så landade månatliga intäkterna på 2,4 miljoner. Det vill säga mer än under hela 2020. Och den stora tillväxten i intäkter förväntas komma från det här finansieringsbenet. Då då. Och de andra två benen förväntas bidra meningsfullt efter 2022. Så det är liksom en liten option på caset framöver. För det här så får du betala ev 157 miljoner dollar. Det ger ett PS per idag på 39. Inte någonstans billigt. Men tar man management guidance så ser vi PS 5,7. Och EV-EBTA 23 på 2021 estimat. Och PS 2,8 och EV-EBTA 8,8 på 2022 estimat. Och jag tycker ju såklart det är bra att vara konservativ här. Man ska inte lita blindt på management. Speciellt inte ett bolag med så kort historik. Så man kan antagligen slasha guidance med hälften. Eller två tredjedelar, ändå kan det se rätt attraktivt ut- det här caset, framförallt om de framöver- kan bibehålla den här eh, extrema tillväxten- som so, so, so de guidar för att de ska göra. Så sammanfattar man det här caset då- attraktivt men obeprövat cap case 30% month-on-month -month growth- det är typ 500% annualiserat, skalbara affärsmodell och stor insider ownership som har köpt på sig under uppgång.
1: Det finns ju en hel del likheter med de här två casen och båda som sagt den obeprövade nano cap är framförallt den, den lika faktorn. Det intressanta här egentligen med powerband solutions är ju liksom att man har den här extrema tillväxten och en väldigt skalbar plattform. Det gör ju också att risken är ju stor där. Avtar
2: den här tillväxten så faller ju kriset rätt snabbt. Absolut,
1: det kan man ju se bara nu på äh, C till exempel som vi tagit upp här på podden förut, SCA äh, som har den grena Free Fire bland annat äh, de hade ju nu en rapport här igår tror jag var, och hade ju en extrem tillväxt, det var väl allting klockade in över liksom 100% tillväxt ja, och aktien, jag har inte kollat på hur den öppnat idag för sig, men den hade, var låg var minus 5% i premarket är... för att värderingarna, eller för att värderingen och förväntningarna är så extremt högt uppskruvade så det räcker liksom inte att göra 150%
2: jag, jag, jag kan ju säga att den är, den, den är upp över 7% per inspelning nu. Ja,
1: okay. då har det vänt upp då. Men den, den, den skulle börja öppna minus, på minus i alla fall stod eh, Men poängen är för att den typen av bolag, har man de typen av förväntningar så är det ganska mycket som. Eh, ja, då måste man också uppleva upp till de, de förväntningarna. Spe,
2: Speciellt är så här ett litet bolag så det är ingenting jag alltid liksom lagt in hela.
1: Hela pankakan Nej, det finns ju ingen historik att lita sig på För det är skillnaden också Har man ett bolag som under 10, 20, 30 år Har alltid visat liksom, helt tiden, en stabil liksom, tillväxt Och en bra, sund verksamhet Ja, Då kommer man ju kunna... Tillåter dem att vara svaga i några kvartal eller kanske till och med något år ibland. Eh, men det gör man ju inte med ett sånt här lite obryggt case. Exakt. Så och det gäller så... samma sak: en NEPA, där ligger som jag sa, caset ligger i marginalförbättringarna som förhoppningsvis ska ge en uppvärdering. Men den uppvärderingen är man inte värd om man inte faktiskt håller också av de här. lyckas med att ta ner den här och göra marginalförbättringarna.
2: Exakt. Och personligen så tycker jag att det här borde kanske lite för obeprövat ännu för att det ska åka in i min portfölj. Men det sagt så tycker jag fortfarande att det är ett väldigt intressant case som jag kommer att hålla ett öga på eh, framöver. Ja, jag vet inte vad, 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 vad mer jag ska säga förutom att, att 30% month för month kan man hålla det ett tag till. Så krävs inte många månader för det blir... Nej. Den, den kommer
1: den kom antagligen att träffas ner ganska snart eh, Och som sagt, jag har lite aktier I Nepa där för att vara helt eh, transparent Men det är verkligen inte mitt största case Det är en liten eh, bevakningspost i princip Det som jag kom på att jag inte glöm Eller som jag kom på att jag måste säga Som jag inte får glömma bort, det är ju att Nepa rapporterar På fredag den 20 augusti vi spelar ju under här den 17 augusti, alltså på tisdagen Släpper den 19, alltså på torsdagen Så att imorgon, om du lyssnar här på släppningsdagen Vad säger man? Släppdaktumet Så kommer alltså Nepa med sin Q2 Riktigt att komma ihåg ja. Då kommer vi ett också Award It, som jag plockat upp eh, tagit upp förut i podden Som rapporterar rapporterade den 20 Det tycker jag kan vara ett intressant rapportspek och kika på eh, För den har ju haltat dit efter dess veder och det fast för narkotiken har Men det till trots så är det ju som så att Bolaget rullat på pris som vanligt Och signa kunde på löpande band Eh, tyvärr har den inte kommit ner så mycket värdering som man kanske hade hoppats på eh, Det var ju annars ett trevligt tillfälle där som sagt När, när vdn liksom helt plötsligt dyker upp i en förundersökning. Eh, men den har, den har inte droppat så mycket så att det hade blivit superattraktivt Men det kan vara intressant om man vill in i det bolaget Så har det i alla fall eh, gått väldigt mycket tidigare Så jag tror att eh, rapporten lär bli ganska bra eh, Jag äger faktiskt lite aktier i det här eh, inför, inför rapporten men oavsett vad vi äger eller inte så ska det komma åt att inget har hört den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla åsikter var egna, LVS och eventuella sponsorer har inget ansvar för det som sägs i podden. Med det sagt så
2: önskar vi er en trevlig kväll. Men glöm inte att alla misseringar är förknippade med risk och sker under eget ansvar.
1: Nej, och det sker ju definitivt på eget ansvar när det är så non och lag. Jag Hoppas att ni tycker de här är intressanta de bolag vi pratat om i alla fall.
2: Är ni intresserade, glöm inte att gräva själv och göra er egna analys. Så är det. Det är vissa som missar det. Det känns
1: som att det är många som missar det tyvärr och det är faktiskt viktigt så att man vet vad man äger för någonting. För sen kommer det så här perioder som det har varit lite på börsen nu där vissa bolag blir total slaktade bara över en dag. Senast dag av vad väl de här Kaleditas, de kan ju inte det inom Medtech eller Biotech det är inte riktigt min sektor. Eh, Caltech av de som tickar. de följer ju 17-18% någonting tror jag. Så att det kan gå väldigt fort i hockey som det heter. Om man däremot är intresserad av att nyttja sådana snabba rörelser och vara lite mer aktiv i sin handel, ja då kanske man ska kika in veckans sponsor IG.com. Ladda ner IG-appen eller besök IG.com och skaffa ett konto idag för att till exempel handla aktier eller råvaror eller valutor eller kryptovalutor om man nu vill det. Sen får ni gärna kontakta oss på podcast.marketmakers.se eller på Twitter twitter.marketmakerspodd där vi är väldigt aktiva. Där kan man också hitta länkar till både din och min privata twitter där vi skriver väldigt mycket. Ni får också jättegärna lämna en recension på podden på iTunes. Det betyder jättemycket. Och sist men absolut inte minst, stort tack lyssnare för att du har lyssnat. Vi hörs igen om en vecka.